0: Bueno, ok, buenos días, hablemos ya mismo de la cabildera Zoraida Buxó, cabildera de la estadidad y cabildera de otros asuntos, pero hablamos de eso ya más adelante, hoy es 15 de octubre, viernes 15 de octubre de 2021 y damos noticias con calle de hoy, espero que hayan descansado rico antes que todo, como todos los días, bueno eh, ok, vamos hoy a hablarles de que hoy es el día de un montón de cosas, así que si usted no sabe de lo que es día hoy, eh, pues es el día de las setas, o sea los mushrooms, eh, también el día de lavarse las manos, el día global de lavarse las manos, el día internacional de eh, la mujer en la zona rural y también es el día hoy, hoy es el día gente, no mañana, hoy es el día de la esteticista, así que si tú tienes una esteticista de esas personas que te hacen todos estos trabajitos tan chulos eh, para... <risa> ¿Verdad? Mantenerte bien y estar... eh, Jevo o Jeva, pues ya sabes, hoy es el día también. Así que hoy es el día del esteticista también. Bueno, vamos a Noticias con Calle de hoy. A la gente que está por Instagram, mis excusas, por alguna razón no está saliendo bien. Así que les hablaré de eso más adelante. Pero, eh, ok, está saliendo más o menos bien, pero está picado la imagen. So, mis excusas a la gente de Instagram... Bueno, el precio del petróleo subió 82 dólares. Esto sin duda, de nuevo, será la noticia más importante en los próximos meses en los medios en Puerto Rico. Eh, Obviamente, hoy es la noticia para nosotros aquí porque estamos más adelante que los demás modestia aparte. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, el gas natural está a 5.73. O sea, ya ven la gráfica como estaba en los 2 dólares y ya está por casi los 6 de nuevo. Eh, Había estado bajando, volvió a subir a 5.73. 74 básicamente las portadas de los periódicos la junta desiste de recortar las pensiones es la portada de el periódico del periódico el nuevo día también la puertorriqueña sofía irene lucio que es la actriz boricua destacada en broadway eh, es bien interesante la historia de ella porque ella es puertorriqueña o sea latina eh, pero es eh, su vela, sus facciones son de blanca europea no entonces ella estaba diciendo como que pues eh, en su caso se le ha hecho difícil conseguir papeles eh, porque pues al ser le, le, no es el estereotipo de latina pues como que ah pues no no parece no eran los roles de, de, de latina y tampoco los roles de blanca eh, una chica eh, bella con ojos azules este, blanca alta eh, pero pues las facciones no son de la latina así que cuando están buscando papel de una latina pues ella no 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 tiene ese estereotipo y tampoco El contrario, me pareció interesante sus declaraciones hoy en el Nuevo Día, Eh, Sofía Irene Lucio. Eh, Vamos a la portada del vocero, Eh, preocupa el internato en el Departamento de Educación. Eh, También la portada de primera hora, entre pillos y salideros se van millones por el chorro a la autoridad de acueductos y todavía no se ha podido resolver ese problema. Hoy a esta hora, gente, tenemos 4,868 clientes sin energía eléctrica y no es un problema de energía, el de la autoridad, es un problema de Luma. Y esos son los datos, no es mi opinión. Y hoy también el Departamento de Salud anuncia cuatro muertes por COVID sobre 110 casos de hospitalización, pero ciertamente la tasa de positividad ha mantenido la baja. Bueno, gente, hoy Elizabeth Robaina tiene información importante del tiempo. Se espera un montón de lluvia. Yo, verdad, le digo con mucho respeto a la gente que está organizando la marcha protesta de hoy contra Luma, que pienso que hoy no es el mejor día porque las lluvias Van a ser muy difícil que llegue a la manifestación a hacer una y por si acaso llevo toda la semana diciéndole esto a personas que las lluvias que se esperaban para estos días iban a provocar que mucha gente que sí quisiera participar no necesariamente vaya a participar. Y se lo he dicho, no cancelaron, siguieron para adelante. Bueno, pues mi opinión es que eh, ¿verdad? la lluvia va a hacer que mucha gente no vaya con que quisieran ir, aunque estén allí en espíritu. ¿Verdad? Y demás. Hablando de la autoridad de energía eléctrica, de los apagones y de los problemas con Luma, hoy tú puedes tomar el control de tu sistema eléctrico en tu casa. Yo les he dicho a ustedes lo que les he dicho. O sea, mi familia, en ese caso, lo que se hizo fue, mire, mi familia pagaba veintipico pesos mensuales de luz. Eh, mami, no usa ni aire acondicionado. Este, pero, eh, pues la verdad es que en el caso de nosotros era la seguridad de tener un sistema energético, que en caso de huracán, mi mamá estuvo 11 meses y una semana sin luz en María. No estoy exagerando, no lo digo para vender, esa es la verdad. Y por eso, pues, no hicimos un sistema como el de Winmart Home. Así que, ¿por qué quedarte con lo mismo si sabes que hay una mejor opción? Tome el control de tu energía y sal ganando la segura con Winmart Home. Basta de una red inestable que trae apagones constantes. Únete a esa revolución solar y cámbate a un sistema de primera del que sí puedes confiar en una empresa como Winmart Home que tiene más de 20 años de experiencia. Así que no juegues con tu energía, cotiza con ello. Mira, vamos a hacer algo. Tú llámalo, hazle las preguntas que tú quieras y después decide. 787-395-7766. 395-7766. Windmar Home es Energía Solar con experiencia. Llama hoy al 787-395-7766. Ok, eh, hay un tema del cual les quiero hablar sobre las pensiones, el plan de ajuste y demás, pero además de que quiero que quiero hablarles de eso, ayer eh, la fiscal Janet Parra estuvo hablando en sus redes sociales sobre este asunto específico de un proyecto de ley de Joan Rodríguez Bebe, la senadora Jao, y con el voto a favor de eh, Movimiento Victoria Ciudadana, eh, este, etc. ¿no? Este proyecto es un proyecto que permite que salgan en libertad bajo palabra personas antes de lo que antes establecía la ley, 10 años antes, eh, en el caso de, los, de algunos delitos, bajo palabra. Es decir, si se entiende que la Junta de Libertad bajo palabra, evalúa su caso y decide que esa persona califica para salir de eh, la cárcel en libertad bajo palabra. ¿Qué dijo de esto Jan Esparra? Dice que hay un problema de impunidad eh, y que hay demasiados beneficios para las personas acusadas sin pensar en las víctimas vamos a escucharla.
1: Hola buenos días quería compartir con ustedes una preocupación que que tengo y es sobre dos proyectos de ley que han sido aprobados recientemente que el Estado no es suficiente que las personas pueden delinquir y no van a tener la pena o el castigo que merece. Eso hace que el delincuente piense que puede seguir delinquiendo porque nunca va a recibir la pena eh, o el castigo por el delito que ha cometido. Así que, ¿cuál es mi mi preocupación con estos dos eh, proyectos? Que una vez más, son proyectos que benefician, al convicto o benefician al imputado de delito. Eh, Yo no tengo problema y quiero dejar bien claro que para mí es importante que se respeten los derechos de la persona acusada, que haya rehabilitación eh, y que las personas que pasan por el proceso como imputados de delito tengan garantizados todos sus derechos. Mi problema está cuando no se toma en cuenta a las víctimas. Y es que hay una gran diferencia entre la persona que delinque y la víctima. La persona que comete un delito en algún momento tomó la decisión de cometer ese delito. La víctima nunca tomó la decisión. La víctima no quiso ser víctima. Así que siempre he pensado que el Estado debe proteger a esas personas que han sido víctimas de delito porque ellas no decidieron... Bueno, y ella
0: en sus redes sociales la eh, verdad va, voy a publicar completo eh, este vídeo que se ha ido publicado eh, en mi página y en mi aplicación J Fonseca, donde pueden ustedes verlo por ustedes mismos, pero en síntesis el proyecto son dos proyectos, ella plantea que le dan más derechos a, lo, a los acusados, incluso a, ya lo, a los ya confinados, y que ella entiende que debe reevaluarse, ese proyecto ya fue aprobado en el Senado, ahora va a la Cámara de Representantes bueno Eh, vamos a lo próximo, vamos a hablar de las pensiones gente, les voy a hablar aquí de por qué para mí la Junta Fiscal cambió su postura sobre las pensiones, yo difiero de eso, (coughs) lo que pasa gente aquí es que aquí hay 14 billones de dólares, ok el gobierno estaría pasando el gobierno tiene unas reservas de cash que han tenido que reservar como parte de la ley promesa, entre esas reservas hay cerca de 11 billones en la caja de hacienda 7 billones pasarían a los bonistas inmediatamente se apruebe esto pasa a los bonistas 7 billones y otros 7 billones que es en casi cash porque es una deuda nueva emitida al 5% de interés lo cual será vendido de inmediato por esos bonistas son 14 billones básicamente en cash 14 billones 14 mil millones de dólares y mientras estamos diciendo que se están garantizando el pago de las pensiones y eso es lo que dice el papel le vamos a dar adelantado a los bonistas su parte. ¿Qué pasa? Que mañana, si los chavos no dan, pues ya le dimos. O sea, dentro de... Recuerden que a los bonistas le estamos dando adelante un lump sum. O sea, aquí está la casa, llévatela. Es tuya. Si después... El pozo petrolero ahora es tuyo. Si las reservas que tenemos, que se pagan anualmente en pensiones, de aquí a 5 o 10 años no dan, pues entonces, veremos a ver si hay que cortar las pensiones, el problema es que ya le dimos los chavos adelante a los bonistas. Y yo no estoy diciendo que el negocio es horrible, que es el peor de lo, todos los mundos. No, es mejor que lo que teníamos. Es mejor que antes de promesa. No hay duda que es mejor. O sea, yo no, no, no vamos a tapar el cielo con la mano. Y no hay duda que el argumento de los bonistas es: eh, oye, pero es que tú has seguido pagando la, las pensiones. Básicamente 10 billones en los pasados 5 años y a mí no has pagado nada. Así que mientras a mí no has pagado nada, le has pagado a los pensionados 10 billones. Así que caramba, pues ahora suéltame algo para mí. Ese es el argumento de los bonistas. Mi punto es que aquí hay que hacer un estudio y que nuestra legislatura, si fuera más seria en estos procesos, estaría estudiando continuamente cuánto, en cuánto dinero fue que compraron estos bonistas esta deuda. Porque si estos bonistas fueron los originales que compraron a 100 dólares, lo que valía 100 dólares, pues es una cosa. Distinto es a cuando a precio de quemazón en el 2013 empezó aquella venta de quemazón donde los bonistas buitres esperaron a que los bonistas que compraron a 100 le vendieran a ellos a 15. Esto es como si tú fueras hoy... A Marchal a comprar algo que estuvo antes en 400 pesos en las tiendas Saks y ahora están en marcha las 40. Y tú dices, oye, ¿por qué te voy a pagar a 40 a Marchal si antes yo pagaba 400 en Saks? Pues es lo mismo, igual. O sea, ¿por qué tú ahora le vas a pagar a los bonistas Marchal lo que antes le estabas dispuesto a pagar a Saks 400 pesos y Marchal lo tiene en 40? ¿Por qué el gobierno quiere pagarle ahora 300? O sea, si. Lo, si Si tú lo compraste a 15 y a 25, que fue lo que compraron gran parte de nuestros acreedores ahora, ¿por qué tú quieres pagarle? ¿Por qué el gobierno le va a pagar a 78 y a 80? ¿Por qué? Por eso mi punto aquí es que mientras hablan de que están protegiendo las pensiones, en la realidad aquí lo que está pasando es una transferencia a beneficio de los bonistas, quienes cogen adelante todo lo de ellos y si después los chavos no dan para los demás, pues... Ese es mi punto. Y yo creo que es justo dar los 7 billones en cash y los otros 7 billones montarlos en un plan de desarrollo económico en conjunto, donde bonistas y el gobierno supervisen infraestructura crítica, logrando desarrollo económico para entonces pagar lo que es razonable de deuda, mientras garantizamos los servicios esenciales y las pensiones si no hacemos eso así, nuestros políticos no van a hacer desarrollo económico, van a fototearse el dinero, gente, están diciendo que van a sacar a la Junta, y lo cual va a pasar que la Junta quiere irse ya, y la condición es, nosotros nos vamos, si aprueban el plan de ajuste ven lo que es lo que está pasando, no, que la ley dice que en cuatro años, con presupuestos cuadrados, bla bla, hay negociaciones en el Congreso para sacar a la Junta, los republicanos contentos porque le dimos los 14 billones a los bonistas, los demócratas contentos porque van a poder decir que ellos sacaron la Junta de Puerto Rico y aquí el plan a futuro, sin desarrollo económico. Y esa, por lo menos, es mi mayor preocupación. Bueno, hablemos de Zoraida Buxó, eh, quien rindió cuentas sobre el valor, de su labor en Washington. Según ella, ha estado con más de 41 reuniones con funcionarios del Congreso, que aunque se supone que fuera con senadores federales, eh, pues no detalló, ¿verdad? Este, este, <ríe> eh, y supuesta y alegadamente, ¿verdad? Pues ella está cabildeando y cobrando desde el principio, cuando en realidad todo el mundo sabe que ha estado cabildeando los intereses privados ¿verdad? Que, que, que ella representa como sus clientes. Todos sabemos ¿verdad? de dónde viene eh, Zoraida Buxó y su historial eh, y sus cercanías a figuras de cabildeo interesante e intenso desde las pasadas administraciones, especialmente bajo Ricardo Rosselló. Así que eh, yo no sé, pero ella estaba hasta cobrando, según ética gubernamental, aquí hay un problema de que estaba cobrando desde antes incluso de haber juramentado según Ética gubernamental que está indagando sobre ese asunto. Así que esperamos a ver cuál ha sido la función y el gran logro de eh, Soraida Buxo. Elizabeth Torres, por otro lado, pues dice que es hora de que los conservadores del PNP se apropien de se adueñen del partido o formen un partido nuevo. Fuera del PNP. Se anuncia un programa de horario extendido para las escuelas. Esto debido a que los estudiantes, 60% de los estudiantes, están mostrando rezago académico mayor al que ya teníamos antes, según el secretario de Educación. El, de, el gobernador dice que no sabe sobre la pesquisa federal eh, que hay ahora mismo corriendo y, de hecho, que tampoco sabía las expresiones que hizo Nidia Velázquez en mi programa, Cuarto Poder. Eh, donde en nuestro programa pues sacamos las expresiones de Nia Velázquez diciendo que si Luma no entrega información va a haber que condicionar entonces la entrega de fondos para que administre los fondos de eh, la recuperación energética de Puerto Rico, mientras que Efran Paredes sigue dirigiendo la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica a pesar de que lo sacaron como jefe de la autoridad, el gobernador emplazó a Luma a entregar información requerida al, al Congreso pero los defendió a la misma vez diciendo que hasta que no sea final y firme, pues no. Este, Dios santo, Pierre Luisi evaluaría medida para que los confinados salgan en libertad bajo palabra presentada eh, de nuevo en, la, en el Senado y ya aprobada en el Senado, dicho sea de paso. Y como les mencioné, pues hoy Elizabeth Robaina tiene información del tiempo, bien importante, sobre todo por lo que es la expectativa de lluvias que tenemos, que está bastante intensa. Elizabeth Robaina, adelante.
2: Muy buenos días amigos de Noticias con Calla, feliz viernes, las condiciones del tiempo hoy variables, buenos momentos de sol, esta mañana, a la tarde, estará más lluviosa, interior, costa norte y noreste de Puerto Rico, riesgo de aguaceros tronadas de un 80 y hasta un 90%, aún tenemos mucha humedad tropical en superficie y una baja presión al noreste de la isla que mantiene la zona inestable, inclusive para municipios del sur, no descartamos algunos aguaceros, ese riesgo de hasta un 50% y dado a que el viento está tan ligero de componente oeste-sur, oeste. Esas lluvias se pueden prolongar sobre tierra y provocar problemas de inundaciones. Muchísima precaución. Las temperaturas máximas de 87 a 90 grados, índices de calor sobrepasando los 100 grados, un día caluroso por ese factor humedad y el mar está muy bueno. Olas de 2 a 3 pies, riesgo moderado de corrientes submarinas. La baja presión que se encuentra al noreste de Puerto Rico en superficie tiene potencial ciclónico bajo de un 10%. Es la única zona de sospecha ciclónica que tenemos al momento. Poco probable que se logre desarrollar, pero de cualquier forma estará favoreciendo el desarrollo de los aguaceros de la tarde, también durante el fin de semana. De hecho, con esos detalles y su pronóstico para este fin de semana, yo los espero esta tarde aquí en Noticias con Calle. Lindo día.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ya escucharon eh, de nuevo la gráfica, tronadas por la tarde, lluvia fuerte, como si fuera Mayagüez a las 3 de la tarde cuando yo estudiaba allá en el colegio, así que lo saben. Bueno, gente, hablando de lo que sin duda es tomar tú el control de tu vida, Winmar Home. Anota el número 787-395-7766. Llámalos, cotiza con ellos y toma la decisión después. Pero antes de firmar con cualquiera otro, cotiza con ellos, chequea los pregúntale a la gente de Winmar Home. Les espero hoy en los datos son los datos. échame la bendición, que tengas un día productivo.